1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Hallo lieber Michael. Hallo
0: liebe Konstanze.
1: Also, es geht heute um eine ewig ersehnte royale Geburt. Yep. Um einen ganz speziellen Königin-Geburtstag. Yep. Wir haben einen ganz bemerkenswerten Hochzeitstag. Mm -hmm. Wir haben einen Hochzeitstag Voller Liebe, oh, ja. Und.
0: Wir feiern Geburtstag. Wir 20. haben heute unsere 20. Ausgabe. Ich habe dir was mitgebracht, Konstanze. Schau mal, auf einem Originalteller von Megan und Harry von vor zwei Jahren von der Hochzeit habe ich dir Hast englische oh. englische Biscuits mitgebracht.
1: Aber die Kekse sind nicht von vor zwei Jahren hoffentlich. <lacht> naja,
0: wobei, bei mir stehen solche Sachen relativ <lacht> lang im Schrank, um ehrlich zu sein. Aber es ist wirklich ein Originalteller, oh. den ich vor zwei Jahren in Windsor gekauft habe. Oh, mit pass auf,
1: ich stell den mal schön weg, weil mir fällt heute alles runter. Heute ist so der Tag <lacht> Wie man Konstanz hat das ist ja heute so ein bisschen
0: schusselig. Also zwei Jahre ist das Ganze schon her, ne? Mama mia. Ja.
1: Okay, wir starten auch genau da vor zwei Jahren. Ja. Mein Gott, erzähl mal, du warst vor Ort. Wie war die Stimmung damals, als Meghan und Harry geheiratet haben? Also ganz ehrlich, es war
0: die bemerkenswerteste royale Hochzeit, auf der ich je war. Und ich habe bis auf die Dänen-Hochzeit wirklich alle verheiratet. Ich sage ja immer, ohne mich heiratet niemand. Hm. Äh, in Windsor war es was ganz Besonderes. Ich kam vor zwei Jahren aus Santiago de Chile. Ich hatte damals eine Auszeit in Südamerika und bin da quasi reingeschwebt. War Mittwochnachmittag vor dem Samstag dann da und bin durch die kleinen Gassen von Windsor gelaufen und dachte mir schon, das kann doch nicht wahr sein. Da kampieren da erzählten jetzt schon die Leute, weil die am Samstag, also quasi in drei Tagen, die besten Plätze haben wollen. Es war total friedlich. Die Polizisten waren cool drauf. Die Sicherheitskräfte waren cool drauf, was in England nicht immer der Fall ist. Es war eine ganz, ganz besondere Stimmung, bevor es überhaupt losging. Und dann ging es los an diesem Samstag und da war das, was der Pastor gesagt hat, dieser Reverend Kerry Love. Love. There is love. There is love. Da war überall Liebe. Love ah. is in the air. Ich hatte diesen alten Titel. Love is in the air. Ich singe ja gern mal, wie du weißt. Hatte ich die ganze Zeit im Kopf und das war es wirklich. Es war eine wirkliche Hochzeit
1: der Liebe, der ehrlichen Liebe, der Freundlichkeit. Halt, wenn du sagst, der ehrlichen Liebe, denkt man wieder, bei den anderen war es nicht so. Und Kate und William waren auch verliebt. Die beiden, aber
0: Harry und Megan, wirkten auf mich moderner. Also die wirkten auf mich. Authentischer, Also das war jetzt und keine... Haben eine bessere PR gemacht. Na, das war keine Staatshochzeit und das war das Schöne. Das war eine Liebeshochzeit und das hat man wirklich gemerkt. Jetzt zwei Jahre später wissen wir, die beiden lieben sich immer noch. Aber das, was die Menschen sich damals erhofft hatten von den beiden, weil die waren ja oder die sind ja immer noch so die Beauties und die, die absoluten Topstars der Royals, das hat sich jetzt nicht so ganz erfüllt. Nicht das finde ich ein bisschen ne? schade. Ja. So
1: zwei Jahre später, die letzten Schlagzeilen, mhm. Harry sitzt unglücklich in Amerika ganz allein. hat keine
0: Freunde. Niemand. Ja, also ich meine, wenn Harry jetzt uns beide mal braucht, soll er soll ja einfach mal RTL Royal hören, dann hat er ja <lacht> zumindest mal 20 Minuten gute Unterhaltung. Dass der keine Freunde hat oder dass der nicht so viele Freunde hat, zumindest nicht seine, seine Best normalen Best ist die er jetzt seit vielen, vielen Jahren hat. Das ist ganz klar, weil er hat nun mal den Lebensmittelpunkt nach Los Angeles verlegt. Aber dass der jetzt jeden Morgen äh, weinend irgendwo auf seinem Sofa sitzt und nur noch Chips isst, und äh, das ist natürlich nicht so. Spannenderweise äh, berichten die amerikanischen Medien sehr intensiv über die beiden, aber immer, ich verfolge das Ganze ja online, aber immer, ohne Quellen zu nennen. Da heißt es, irgendjemand mm, sagt, ja, ja, angeblich ja, ja. bin ein es, Insider ich verrät. ein Insider, der keinen Namen hat. Und da kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Also wenn jemand seinen Namen nicht nennt, dann hat er auch nichts zu sagen. Also entweder Butter bei der Fische, wie wir zu Hause sagen, oder Klappe halten. Aber äh, zum Beispiel, ich habe mal nachgeguckt, wer wohnt denn bei denen jetzt in der Nachbarschaft? Ich habe in der Sun einen schönen Artikel gelesen, dass ja angeblich die Sängerin Adele jetzt äh, den beiden zur Seite springen. will. Die wohnt nur ein paar Minuten weiter, äh, ein paar Straßen rum. Wenn sie
1: dem Harry ein paar Diät-Tipps e geben, der soll zugelegt haben. Vielleicht, soll der, vielleicht
0: singt sie dem Harry. ja, Vielleicht machen die ja mal gemeinsam ein Duett. Also noch oh. ist ja eine berufliche Zukunft. Zukunft Jetzt ja noch singen nicht ganz. sie auch noch. Wobei, das, das wäre, Constanze, um ehrlich zu sein, das wäre schon klasse. Harry und Adele im Duett, das wäre nicht schlecht. Aber es gibt aber eine ganze Menge anderer Briten, die da in Los Angeles wohnen. Zum Beispiel Elton John ist da, der ja mit Harry und mit der gesamten Familie über Diana ja sehr, sehr gut bekannt ist. Rod Stewart wohnt da. Und was Gute für Megan ist, ähm, Serena Williams, die Tennisspielerin. Oh, Freundin, wohnt da auch nur ein paar Straßen weiter. Also die haben schon ihr Umfeld, die haben schon ihre Buddies. Ja, es ist ein neuer sie Lebensabschnitt. Muss ich halt neu
1: einfinden. Richtig. Halt so. Also
0: mein Mitleid hält sich dann da auch ein ganz klein bisschen in Grenzen. Ja. Er hat ja gewusst, was er tut. Ist ja schon erwachsene er Kleine. Er hat ja Harry, gewusst, ne? wen er heiratet. Ganz genau vor zwei Jahren. Glaubst du, wenn,
1: glaubst du eigentlich, in zwei Jahren, in, in den nächsten zwei Jahren, wenn wir noch über die beiden berichten? Meinst du die Ehe hell?
0: Du meinst, wenn wir spätestens unsere 40. Geburtstag feiern hier bei RTL genau. Royal oder den 50. <lacht> oder den 60.? Ich glaube ja, wir werden noch über die beiden berichten, aber in einer anderen Art und Weise. Bis dahin wird sich entschieden haben, was denn jetzt überhaupt der, der, der Lebensmittelpunkt oder der Lebensinhalt der beiden sein könnte. Was machen die denn überhaupt? Weil da sind die ja jetzt im Moment noch so ein bisschen am Gucken, wo könnte es hingehen. Das wissen wir natürlich in zwei Jahren. Ich glaube auch ganz fest, dass wir in zwei Jahren noch Nachwuchs haben. Ich ja. tippe ja immer noch 2020. Dass es also in du diesem wettest Jahr
1: eher auf Nachwuchs als auf Scheidung? Oder ich,
0: Trennung? Ich, 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 sage, ich bin ja ganz diplomatisch. Ich äh, wette auf erstmal Nachwuchs und äh, ob dann eine Scheidung irgendwann Ups. kommt, das wissen wir nicht. Ja. Nein, also ich möchte da auch gar nicht sagen, die beiden sind sie spinnefeind. Das sind sie nicht. Also die Liebe zwischen den beiden muss so groß sein, dass er sein Lebensmittelpunkt von England nach in die USA verlegt, von seiner Familie weg, dass er von seinen royalen Pflichten zurücktritt. Also die Liebe von seiner Seite zu ihr ist riesig groß. Bei ihr bin ich mir manchmal nicht so sicher. Also vielleicht hat sie sich den auch geschnallt, äh, gekrallt, um quasi nach oben ja. zu kommen. Wir wissen es nicht. Das wissen wir aber definitiv in zwei Jahren.
1: Du warst gerade schon beim Baby im Anmarsch quasi, mhm. dass du dir herbei mhm. wünscht äh, bei Megan. Ja. Aber es gibt jetzt auch eins, das ganz lange herbeigewünscht wurde in.
0: Luxemburg. Ich habe mich so gefreut. In Luxemburg gab es frohe Babykunde. Stephanie von Luxemburg und ihr Mann Guillaume, der Thronfolger, haben endlich ein Kind auf die Welt gebracht. Man hat lange versucht, weil die sind seit 2012 verheiratet und da oh. wurde es schon in Luxemburg ein bisschen gemunkelt, oh, hoffentlich klappt das überhaupt, mhm. weil wir dürfen nie vergessen, bei Monarchien, es geht auch um die Sicherung Klar. der Thronfolge, geht nicht nur um Liebesglück und Liebeserfüllung, sondern es geht um die Thronfolge und er wurde geboren, der kleine Schall Philippe, Joseph, Maria, Guillaume. So, jetzt Mon du, Konstanze. Dieu. Dieu. Ich habe den Jean vergessen. Ne? Also ganz
1: unproblematisch, habe ich noch gelesen, war nee. es nicht. Es war ein Kaiserschnitt. Es war ein also.
0: Kaiserschnitt. Die beiden sind, also der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin, dieser, dieser wirklich, dieser Erbgroßherzog, der einzige auf der Welt übrigens, die sind direkt danach, also er ist direkt danach ganz, ganz glücklich vor die Presse gegangen und hat gesagt, das ist der glücklichste Augenblick im Leben eines Vaters. Ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, als ich den Kleinen endlich in meinem Arm hatte. Sie ist dann auch zwei Tage später, drei Tage später quasi aus dem Krankenhaus Ach, rausgegangen. Gut. Und das war anders als jetzt zum Beispiel in, in, in London bei Kate, wo man schon denkt, huch, wieso hat die denn schon wieder die gleiche Figur wie vorher? Äh, die hat auch gezeigt, okay, ich habe vor drei Tagen erst ein Kind gekriegt und die sah auch noch ein bisschen dicker aus. Die ist ganz sympathisch. Sie, die Stephanie ist ja jetzt 36 und ist ja eine ehemalige belgische Gräfin mhm. und die beiden kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein ganz, ganz großes Glück und ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viele Kontakte darunter. Da wurde schon gemunkelt, da hoffentlich Wird muss die Thronfolge was? dann nicht oh, oh, in die nächste, die andere, in die nächste ja, Richtung ja. gehen. Ja, genau.
1: Äh, sag mal, äh, apropos Thronfolge, was, was ist jetzt eigentlich ein Großherzog? Wieso sind die Luxemburger ein Großherzogtum?
0: Das Spannende ist, es gibt nur ein Großherzogtum auf der gesamten Welt. Also Luxemburg ist wirklich unique. Das ist ähnlich wie zum Beispiel Japan. Es gibt ja auf der Welt auch nur ein Kaiserreich. Also das vereint Japan und Luxemburg. Der Großherzog kommt unterm König. Also wenn wir von oben nach unten gehen, erst haben wir den Kaiser, dann haben wir den König, dann haben wir den Großherzog, dann haben wir den Herzog, dann haben wir den Fürsten, ah. den Grafen, den Baron und unten ist der Ritter. So, jetzt du kannst Also das
1: heißt, der Luxemburger ist mehr, viel mehr noch als als der Albert von Monaco.
0: Ja, also ja dann rein, Fürst, rein, hierarch kommt hier rein hierarch äh, hierarchisch ist er mehr. Es kommt, aber, es kommt aber immer darauf an, ob der Fürst auch ein Landesvater ist. Also Fürst Aha. Albert von Monaco ist ja quasi als Staatsoberhaupt von Monaco, ist er dem künftigen Staatsoberhaupt von Luxemburg natürlich übergeordnet. Also Ach wenn so. es jetzt eine Hochzeit gäbe und Guillaume und Albert eingeladen wären, würde Albert vor Guillaume gehen und Guillaume hinter Albert. Ah, okay. Das ist Protokoll. Das könnte oh. sich aber dann ändern in dem Moment, in dem er seinen Vater Henri beerbt hat, also der Guillaume, dann wäre er der Großherzog von Luxemburg. Aus dem Hause Nassau.
1: Wer auf jeden Fall immer vorne ist. Ist ja. die Maxima. Na, die hatte verliebt. ja auch Geburtstag. Du bist Max ja immer verliebt. Ja Nein, nein, nein.
0: Nee, nee. Also ich habe ja hier schon viel von mir preisgegeben, Konstanze. Du lockst mir ja hier in den letzten 20 Folgen hast du mir ja einiges schon äh, aus den Rippen geleiert. Nein, bei Maxima da war ich schon immer verliebt und da werde ich auch mein Leben lang verliebt bleiben. Ich habe die Frau zweimal getroffen und ich war zweimal und das passiert mir relativ selten sprachlos, ob der Energie, ob der Schönheit, ob des Glanzes und dieses, dieses gesamten Pakets, sage ich mal. Der Frau steht man gegenüber. Und ich fühlte mich wirklich wie so ein kleiner Junge, wie im Kindergarten und konnte kaum üpp, üpp, üpp sagen. Und das macht Maximal, weil ah. die ist einfach toll. Und sie wurde vor ein paar Tagen 49. Eine sehr gute Freundin von mir hat mir mal vor vielen, vielen Jahren erzählt, der 49. Geburtstag sei der wichtigste Geburtstag im Leben einer Frau. Ach, Quatsch. Papa, sieben mal sieben. Doch, 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 doch. doch Ich habe den hinter
1: sieben. mir, also der war nett, aber... Du bist ja noch keine
0: 49, Konstanze. Ups, das Fishing <lacht> for Compliments. Nein, 49 wurde Maxima der Niederlande. Und das Entzückende, und deswegen bin ich so verliebt, was macht die? Normalerweise lässt man sich feiern am Geburtstag, aber Maxima, ganz im Gegenteil, sie hat Plätzchen gebacken. Mhm. Und zwar argentinische Plätzchen für sich und ihre Familie. Die äh, Plätzchen heißen Alfajores von oui. Dulce de Leche. Alfajores von Dulce de Leche. Dulce de Leche, ich weiß es, weil ich oft in Südamerika das ist doch dieses war. Süße, dieses widerlich süße quasi Kondensmilch mit Zucker. Also das, im Grunde
1: das, was die Holländer auch haben. Wie heißt das denn bei denen nochmal? Ja,
0: ja, aber nicht drauf. Ja, aber das ist eigentlich Kondensmilch mit mhm. ganz, ganz viel Zucker. so Und das ist Bestandteil von diesen Plätzchen und da hat sie so ein ganzes, so ein ganzes Blech voller Gebacken. Da kommt noch so ein bisschen Cognac am Schluss drauf. Noch Aha, so ein bisschen. Genau. Und das hat sie gemacht. Und das Schöne war, mit diesem Backblech denkt man sich, ja, da hat sie irgendwie eine Kittelschürze. an. Nein, aber sie hatte ein tolles Abendkleid dahinter. Also es war wunderbar. Maxima der Niederlande feiert sich, feiert das. Leben, die sieht mit 49, finde ich, rattenscharf aus. Gibt es das Rezept von den Keksen? Das gibt es, ja. Das, oh. können, wir, das können wir bei uns bei der Audiolines oder bei Michael Begasse, Adelsexperte, wir ja, Das ist das eine Idee. Ja, super
1: Idee, finde ich. ich kann da einiges erzählen. Also, es ist viel
0: Butter drin, Zucker drin, Mehl, äh, ähm, also so Vanillekram. Vanille also, was für Tröstend
1: die in der Corona-Krise. Tröstend.
0: Apropos, tröstend. Hä? Wenn wir schon mal bei Maxima sind, es gab ja eigentlich am vergangenen Wochenende den Eurovision Song Contest ja. in Rotterdam. Also in den Niederlanden. Und es war ganz klar, das wusste ich auch, der König und die Königsfamilie mit allen drei Töchtern wären zum Finale nach Rotterdam gekommen. Ja, der Song Contest ist abgesagt worden, haben wir alle mitgekriegt. Und was haben die fünf gemacht? Sie haben eine Botschaft geschickt. Sie haben gesagt: Ja, Europa strahlt und wir laden euch ein dann fürs Jahr 2021. Also, das ist wirklich eine Königsfamilie, die ganz nah am Seelenleben ihrer Untertanen ist. Und das macht die Beiden, ja, also, bin Alexander halt und Maxima so Die sind doch
1: beide super. Ah, apropos super. Ja. Die eine Tochter, äh, Moment mal, Alexia. Alexia? Mhm. Oh, die sieht ja echt. Die hat sich freigeschwommen, ne? Die, die Mädels ja. sahen ja alle so ein bisschen mhm, mehr ich. aus wie er, wie Papa. Und jetzt, äh, ich habe auf einmal gedacht, Donnerwetter, diese rothaarige Brünette. Rothaarig, habe ich dir vor zwei Ahnung. Wochen an
0: dieser Stelle erzählt. Da hast du mich so ein bisschen überrascht ja, angeguckt, was die die du jetzt denn mal, ja, ne? ich jetzt? Ich habe jetzt
1: erstmal ein Foto gesehen. Aha. Da stand sie so: einmal an Papa geschminkt, das ja. andere mal an Mama geschminkt. Und da dachte ich, ja, hat das, er recht.
0: Das Sandwichkind das Sandwich-Kind hat es ja oft äh, schwierig, würden jetzt äh, Familientherapeuten sagen, aber die Alexia ist wirklich ein ganz gescheites Mädchen, ganz pfiffig, ganz freundlich, spricht Trilliarden Sprachen jetzt schon. Äh, die wird aus der zweiten Reihe, wird die ein ganz, ganz tolles Supermodel. Leben leben können. First Royal, Supermodel. First Royal Supermodel. Vielleicht läuft die mal wie der dänische Prinz irgendwann mal auf irgendeinem Laufsteg oder wie immer. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die hat eine tolle Figur auch und vor allem dieses rötliche Haar. Ja, die sieht
1: klasse aus. Also und da wir ja noch
0: 7000 Ausgaben RTL Royal machen, oh.
1: auf, die, Donnerwetter. auf der
0: lassen wir mal ein Euklein drauf. Ne?
1: Ja mal eine Wette abschließen, wen die oder wer sich die angelt. Ja, aber das Welches dauert ja Brand noch. Ist.
0: Weißt du, wo wir eben über äh, Harry und Meghan gesprochen haben über diese wirkliche Hochzeit. Was ich damals gespürt habe genau vor zwei Jahren, war auch eine wichtige Sache. Es war die letzte große Traumhochzeit in Europa, weil die nächste Generation die heiratet. Jetzt mal abgesehen von ja. Beatrice und die Hochzeit ist ja auch abgesagt worden, die Nächsten, das wird erst in zehn Jahren so sein. Also wenn die belgische Kronprinzessin, wenn die Holländerin, wenn die Spanierin die und so weiter, so wenn die heiraten, das warten. dauert ja eben, ja klar. Ich meine, die heiraten ja nicht mit 15. Also wenn die so heiraten mit 25, 30, dann haben wir noch zehn Jahre vor uns. Und das war damals in, 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 in Windsor so schön, weil wir wussten alle vor Ort, das ist die letzte große Positive Geschichte und wir wissen alle, wir werden, ich werde irgendwann in den nächsten Jahren halt, auch wieder in. Es sei denn, da trennt sich demnächst jemand ja, total. Da, mach, da, da machen wir ja keine Party. <lacht> Nein, da, klar war damals, Konstanze, äh, das will ich damit sagen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus London demnächst oder in den nächsten Jahren berichten mit negativen Vorzeichen, ist deutlich größer, als wir, dass wir die nächste Traumhochzeit haben. Ach, feiern. das
1: ist jetzt, nee, darüber will ich jetzt nicht reden. Nein, so, aber ich wollte, dir, ich
0: wollte dir nur sagen, warum das so schön war in, in ja. Windsor und das haben wir alle gespielt, gespürt und deswegen Love war in the air. So,
1: auch in Dänemark. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Mary ist ja so ein bisschen auch meine Lieblingsprinzessin. Mhm. Mary und Frederik von Dänemark. Was macht die beiden eigentlich so besonders? Und vor allem wie lange sind die jetzt? 16.
0: Hochzeitstag. Die haben den 16. Hochzeitstag und wenn wir schon mal bei Liebe sind, das ist wirklich pure Liebe. Weißt du eigentlich, wie die sich kennengelernt haben?
1: War das nicht irgendwie was Sportliches? In bei den Australien? Olympischen Spielen
0: 2000. Wollte sie ist, sie sagen, kommt ne? ja aus Australien, sie kommt aus Tasmanien, das ist mhm. diese kleine dreieckige Insel im Süden von Australien und sie haben sich in Sydney bei den Spielen kennengelernt in einer Bar. Und äh, er stellte sich vor einem Fred from Denmark. Was ja stimmt, ich bin Fred von, von Dänemark. und dieses
1: Lied ein, Fred vom Jupiter. Ja,
0: genau, aus den 80ern. Ne? Soll ich wieder singen? Nein, ich singe nicht mehr heute. Hab schon einmal. Also, allem Fred von Dänemark und die beiden haben sich wirklich äh, ganz, ganz gut verstanden und es hat ganz schnell gefunkt. Und äh, Mary als Australierin hat eines von Anfang an gemacht. Sie wusste relativ klar, ja, den will ich haben. Okay, der ist zwar dummerweise der nächste König von Dänemark, interessiert mich aber nicht, weil die Liebe ist wirklich groß genug. Und das allererste, was sie gemacht hat, war, Dänisch zu lernen. Mm -hmm. Und wenn man sich heute Mary von Dänemark an, die, die spricht, spricht quasi besser Dänisch ja. als ja. Dan. Ja. Und das ist ganz. Ich habe mich mit einem dänischen Freund mal darüber unterhalten. Der sagt, die, die hat eine so tolle Grammatik, so eine tolle Aussprache. Da sind wir immer völlig begeistert, Schlaues wenn wir unsere Ding. Kronprinzessin hören. Hm. Und dann gab es ja das erste Treffen mit der Mutter, also mit Königin Margrethe. Ja, und? Und da gab es jetzt, gibt es jetzt eine sehr schöne Biografie, die ich gelesen habe. Und da hatte ähm, die Königin, also Margrethe, gesagt über äh, Mary, sie hatte ein so etwas echtes Wesen, so etwas Süßes, was Gutes, was Vernünftiges. Sie hatte eine Persönlichkeit und eine Einstellung und vor allem, was sie mir sympathisch gemacht hat sie hat nicht gezittert wie Espenlaub, nur weil sie der Königin gegenübertritt. Oh. Also Mary ist eine Frau mit wirklich Charakter, mit geradem Augenblick und die gibt der Königin und der Schwiegermutter auch quasi gleichermaßen fest die Hand. Und genau so ist sie in dieser Beziehung. Die haben ja vier Kinder, die beiden. Und das wird nach äh, Von denen hast du ja auch
1: nie gezählt Die hat ja auch nee. nie irgendwie so jetzt, ich sag jetzt mal wieder wie Megan, mhm, ihre m -m. Probleme gehabt. Und ich meine, die ist ja nun auch als Bürgerliche da rein Absolut. Aber die hat es.
0: Wir können ein anderes Gegenbeispiel machen: äh, Charlene von Monaco. Ich meine, die spricht bis heute noch kein Französisch, was jetzt nicht so. Also, ich wollte gerade
1: sagen, aber vergleich die beiden.
0: Nein, vor allem vom Stil her. Mary und. Und da verstehe ich, du bist ja wirklich auch so eine Fashionista. Übrigens, Konstanze äh, Rick trägt heute Prada in ah, Royal Royalbrau. Sag das mal, heute, was bist das, du
1: eigentlich für eine alte Plaudertasche? Äh, du
0: siehst heute toll aus, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ja, ich wollte einfach nur ein Gegenkompliment haben. Was sagst du eigentlich zu ich meinem Royal Ich hätte Royale jetzt
1: Klam höchstens gesagt, der Herr Bigass und ich, wir tragen heute beide Royal Ja, beide Blau. Das Royal Blau, das nicht stimmt.
0: Oh, Das war so hoch. <lacht> Ganz genau, was trägst du denn? Nein, du bist ja auch so eine Fashionista, Konstanze, das wollte ich sagen. Und da muss man sagen, Mary von Dänemark ist der absolute Hingucker. Egal, was sie trägt, die könnte auch im Kartoffelsack. Kommen, die würde gut aussehen und vor allem die Liebe zwischen ihr und Frederik. Da passt kein Stück Papier dazwischen. Die beiden sind top, top, Töpfchen. Da wird es niemals eine Trennung, das niemals eine ich, Scheidung und da wird es niemals ein Fremdgehen gehen. Nein, die finde ich wirklich Fall. großartig, auf da gab es ja
1: auch mal, aber es gibt ja immer irgendwelche blöden Gerüchte, deswegen bin ich umso beruhigter, dass du das hier gerade wegbügelst. Nee,
0: nee, nee. also nicht wegbügeln, sondern ich, ich kann es ja beurteilen und, und 16 Jahre, die sie jetzt verheiratet sind, die haben noch ganz viele Jahre vor sich und vor allem, das hat Margrethe in ihrer letzten Weihnachtsansprache gesagt, die alte Königin die ist ja jetzt 80 geworden, haben wir ja hier auch darüber berichtet bei RTL Royal. Da kommt ähm, ein
1: Thronwechsel. Die nee, die hat, die hat noch
0: keine Lust. Die, Ma die, die Margarete hat noch keine Lust auf Thronwechsel. Finde weil, ich gut. Weil die sagt, lass, die lass, doch ja, lass doch Frederik und Mary noch Familienleben sein mit ihren Kindern, mit äh, dem kleinen Christian, der auch schon 14 ist. Also der mein Gott. nächste König dann nach seinem Papa Frederik und die kleine Isabella. Und dann haben sie ja noch die Zwillinge hinten nachgekriegt, Vincent und Josephine. Das ist ein tolles Fa Familienstück, die, 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 diese kleine Rollstuhl royale Familie und, und äh, die Und Königin, die Margarete
1: ist ja alles andere als Tatterich. Deswegen, Nein, die wird null. noch, äh, hoffe ich, auch lange machen.
0: Ne? Das wird die auch. Margarete übrigens, ich weiß nicht, hast du es gelesen, die hat ja äh, ihren Mann verloren, also mhm. Prinz Hendrik vor zwei Jahren. Und sie hat jetzt zum allerersten Mal über diese... Nee, sie hat zum so. ersten Mal darüber ber also berichtet oder erzählt, wie es damals war. Das gab es bislang. Ist eigentlich auch ein No-Go, weil mhm. das ist ein privates Ding. Und sie hat einen schönen Satz gesagt, den man auch nachvollziehen kann. Sie hat gesagt, ich war froh, als er endlich gehen konnte. weil das es war, wirklich, war ja auch
1: alles sehr dramatisch. Das war sehr dramatisch. Er hat und doch vor seinem Tod auch noch diesen Spruch, er wollte nicht begraben ja, sein, wo ja, sie begraben ganz ist. genau. Er hat doch, glaube ich, die ganze Krone und überhaupt das Ganze gescheut ja. und verklagt. Ja, er
0: wollte ja immer, da, Hendrik, Hendrik, war ja, ja, war. Hendrik war ja immer so ein Revoluzer. Ich mochte so den. Dramatisch. Ich mochte den aber gern, weil der war, ich meine, wir Männer, wenn du jetzt die Königin von Deutschland wärst und wir heiraten dann würden, wärst du mein Prinz wär, dann wäre ich nur Prinz gemalt Und das ist nicht, Rechtens. Wenn ich der König wäre und dich heiraten würde, wärest du Königin. So Und da hat der Hendrik gesagt, Gleichheit bitte auch für Männer. Und der ist ja bis zum Europäischen Gerichtshof damit gegangen. Ist immer gescheitert. Aber doch, manche
1: sind immer gleicher. Ja, der war so,
0: der war so ein bisschen, ja, der war so ein bisschen ja. wie so ein Terrier. Der hat, ja. der hat leider nie in seinem Leben, je älter er wurde, der, der wurde immer verbissener. Und mhm. das war irgendwie so ein bisschen blöd am Schluss. Aber, äh, was ich sagen will, Margrethe guckt ganz liebevoll auch auf diese Beziehung, auf diese Ehe zurück. Die beiden waren wirklich sehr, sehr glücklich mit miteinander. Und jetzt ist sie als Witwe, aber das ist keine tüdelige Alte. Die wird nicht abtreten und deswegen Frederick und Mary haben noch ein bisschen Zeit für sich.
1: Die waren ja auch lange getrennt, wollte ich noch mal gerade sagen. Ja,
0: also er also, war ja immer auf seinem Weingut da mm, in, in Frankreich. Frankreich. Ne? Und sie spricht ja auch perfekt Französisch, genau wie die Queen, also mm. die Königin von England. Die sprechen ja alle Französisch quasi als Elite, damals Elite. Das erwarte ich Sprache. aber von
1: den Entschuldigung.
0: Das gehört <lacht> die, ja wohl dazu. Elisabeth II. hat ja mal gesagt, in einem der ganz wenigen Interviews, sie leidet ja bis heute darunter, dass sie eigentlich kein eine gute Erziehung äh, genossen hat. Das Einzige, was die Königin von England kann, ist wirklich Französisch sprechen. Akzentfrei, fehlerfrei, weil sie hatte eine belgische Gouvernante, als sie ein Aha. Kind war, in den 20er, 30ern. Und, da, und die hat nur mit ihr Französisch gesprochen, weil sie sollte ja gar nicht Königin werden. Als Elisabeth II. auf den Thron kam äh, oder geboren wurde, war sie ja die, nur die Nummer 3 in der Thronfolge. Auch mal ein schönes Ding, was wir hier mal bei RTL Royal mal intensiv beleuchten können. Und Schön, wir sind aber
1: Ihnen. hier schon wieder gerade richtig bei der Queen, ne? weil hm. da gab es ja jetzt auch die Schlagzeilen dass die Queen auf unbestimmte Zeit hm. in Quarantäne ist. Was heißt das? Ist das verklausuliert und will uns eigentlich was ganz anderes sagen? Geht es der Queen nicht gut? Müssen wir uns irgendwie Sorgen machen?
0: Nein, wir müssen uns um die Queen keine Sorgen machen. Aber, und das ist das Zitat, was, wirklich, was ich nennen muss, es wäre viel zu riskant, Zitat Ende, sagt der Palast. Es wäre zu riskant, die 94-jährige Frau quasi wieder auf Menschen loszulassen. Es wäre zu riskant, nicht nur diese 94-jährige Frau, sondern das Staatsoberhaupt in eine Gefahr zu bewegen bringen, wo wir im Moment alle nicht absehen können, wie groß ist die Gefahr oder wie ist sie nicht. Und deswegen ist klar, Safety First auch bei den Royals, das heißt die Königin Bleibt bis auf weiteres in Windsor, genauso wie Prinz Die Finde sie
1: vielleicht auch ganz cool, ne? Die fühlt sich da ja wohl. Ach, die, das ist ich ja glaub, ein die Arbeitsbienchen. Das da mal. ist ja ein
0: Arbeitsbienchen. Die Queen, die redet ja gerne, die quatscht ja gerne, die hat ja gerne Empfänge aber und so weiter. die macht doch jetzt
1: so viele Videobotschaften.
0: Ja, ja, aber die, die Queen, wie gesagt, die ist nicht weggesperrt, sondern man legt ihr nahe und die Queen weiß eines: äh, sie macht das, was für das das Volk für den Staat, das Richtige ist, weil sie ist das Staatsoberhaupt. Und da äh, macht die alle ihre persönlichen Empfindungen, äh, stellt die hinten an. Das hat sie ihr ganzes Leben gemacht und deswegen ist sie the Queen. Also wir werden die Queen wiedersehen, es sei denn, und das wollen wir jetzt mal nicht glauben, dass diese Corona-Geschichte jetzt noch ein paar Monate oder noch noch länger dauert. Das wissen wir alle nicht. Wir werden sie wiedersehen. Punkt. Ende. Aus.
1: Nee, noch nicht aus. Achso, ich, ich eine meine eine mit Frage. der Queen. Sitt, Sitt. Sitt. Der Charles, der hat ja. ja auch sein ganzes, wo du gerade sagtest, sein ganzes Leben, sein ganzes Leben lang wartet er darauf, dass... Der er ewige
0: Thronfolger, kommt, ja. Ne?
1: Ja, so. Sag mal, und der William, der ist jetzt so aktiv und die englischen Zeitungen, die schrieben schon ne? so. Ja, sag mal, will der den jetzt... Ist, ist da irgendwas dran? Schubst er den Vati da wirklich noch kurz vorher?
0: Pa Papa, du hast doch eigentlich Von gar Trone. keinen Bock mehr auf diesen Thron. Papi. Und diese Krone, die ist auch viel zu schwer, die willst du doch Oder gar nicht Oder machen die
1: Briten es so wie die Dan und sagen, nee, nee, die Kinder sollen man noch ihr Leben genießen.
0: Charles wird König werden Stand heute. Stand 20. Ausgabe von RTL Royal wird Charles wieder. König, weil er hat sein ganzes Leben lang genau darauf gewartet. Ich hoffe sehr, dass wir die Queen noch viele, viele Jahre haben. Wir hoffen, ich hoffe sehr, dass wir deswegen viele, viele Jahre diese Frage gar nicht beantworten müssen. Wenn die Queen so alt wird wie ihre Mutter, die wurde 101, haben wir noch sieben Jahre mit der Queen, dann ist Charles fast 80 ob er dann nicht vorher sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich will mit meiner Camilla auf dem Schlösschen sitzen und äh, Whisky trinken, kann ich mir vorstellen. Stand heute wird Charles König von England. Natürlich macht William das, was er als künftiger König macht. Er ist für sein Volk da. Er ist der junge Royal, er ist der beliebte Royal. Er hat mit Kate an seiner Seite eine Top-Top-Begleitung. Das heißt, er macht seinen königlichen Job jetzt perfekt, aber ganz deutlich nicht, das um seinen Papa zu Lehrjahr. schützen. jetzt die Lehrjahre. Ja. Ja, jetzt kann
1: er nicht er ja machen, jetzt ist nicht so schlimm, wenn er mal einen kleinen Fehler macht. Ne? Und er macht
0: keine, Konstanze, nee, er, er macht ist, keine. Die, die beiden, also William und Kate, Uhrwerk. sind ganz toll und mit der kleinen Familie zusammen, die werden genau wie bei den Dänen, wo wir eben waren, die werden mal ein traumhaftes Königspaar von Großbritannien.
1: Definitiv. So.
0: War das schon Woche? wieder? Ja, können wir ey, denn, können nächste wir denn? Woche
1: wollte ich schon sagen: Quatsch, Blödsinn, in zwei Wochen. In zwei Wochen wir sind wieder wir wieder auf da. Trönchen, auf da sitzen wir zwei wieder auf unserem
0: Trönchen und jetzt knabbern wir an unseren englischen Keksen. Ich gucke und... schon
1: die ganze Zeit da drauf.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, bis dann. in zwei Wochen, oder?
1: Bis dahin. Tschüss.
0: RTL Royal. Der königliche Podcast mit Konstanze Rick und Adelsexperte Michael Begasse. Audio Now.